0: A vovó assim que me vi do lado de fora do salão de baile saí correndo feito um raio atravessei correndo todo o corredor passei pelo saguão, pela sala de leitura pela biblioteca, pela sala de estar e finalmente cheguei à escada subi correndo, saltando com muita facilidade de um degrau para o outro, o tempo todo colado à parede você está aí Bruno? Aqui, estou aqui do seu lado. Meu quarto e o quarto da minha avó ficavam no quinto andar. Era uma boa subida, mas não demos de cara com ninguém, pois todo mundo usava o elevador. Chegando ao quinto andar, disparei pelo corredor até alcançar a porta do quarto da minha avó. Um par de sapatos dela estava para fora, para o engraxate do hotel limpar. Bruno estava a meu lado. O que vamos fazer agora? Perguntou ele. Vi que uma camareira vinha andando pelo corredor na nossa direção. Percebi de imediato que era a mesma que tinha me denunciado ao gerente por causa dos ratinhos brancos. Nas minhas condições, portanto, não era a pessoa com quem eu gostaria de encontrar. Depressa! Esconda-se num desses sapatos! Enfiei-me num dos sapatos e o Bruno se enfiou no outro. Fiquei esperando a camareira passar... Mas ela não passou. Quando chegou perto dos sapatos, curvou-se e os apanhou. Ah, Ao fazer isso, enfiou a mão direita dentro do sapato onde eu estava escondido. Quando um de seus dedos encostou em mim, dei-lhe uma mordida. Foi idiotice. Mas fiz por instinto, sem pensar. A mulher deu um berro que deve ter sido ouvido pelos navios do canal da mancha... Ela jogou longe os sapatos e disparou feito um raio pelo corredor. A porta do quarto da minha avó se abriu. O que está acontecendo aqui? Disse ela de repente. Eu disparei por entre suas pernas e entrei no quarto, seguido pelo Bruno. Feche a porta, vovó! Por favor, depressa! Eu gritei. Ela olhou para os lados, olhou para nós e viu. Dois ratinhos marrom sobre o tapete. Por favor, feche logo! Repeti. Dessa vez ela reconheceu minha voz. Percebeu que era eu que estava falando. Ficou passada e completamente imóvel. Todas as partes do seu corpo, dedos, mãos e cabeça ficavam duros, como se ela fosse uma estátua de mármore. Seu rosto ficou mais pálido do que o mármore do que o mármore, e os olhos se arregalaram tanto que dava para ver toda a sua parte branca. Então ela começou a tremer. Pensei que ela fosse desmaiar e cair. Por favor, vovó, feche logo a porta. Aquela camarilha horrível pode entrar a qualquer instante. De alguma forma, minha avó conseguiu se recompor, pelo menos o suficiente para fazer o que eu pedia. Encostou-se na porta e ficou olhando para mim, pálida e tremendo toda As lágrimas começaram a cair de seus olhos e a escorrer pelo rosto Não chore vovó, podia ter sido pior, eu consegui fugir delas, ainda estou vivo e o Bruno também Lentamente ela se abaixou e me pegou com uma das mãos Depois, ergueu Bruno com a outra mão e nos colocou sobre a mesa, onde havia um cesto com bananas. Bruno saltou para elas e, com os dentes, começou a descascar uma das frutas. Minha avó se agarrava aos braços da poltrona para manter-se firme, mas não tirava os olhos de mim. Sente-se, vovó querida, disse-lhe eu. Ela desmoronou na poltrona.  — Oh, — Ó, meu querido, ela disse baixinho, e agora as lágrimas desciam por todo o seu rosto. Oh, — Ó, meu pobre e doce queridinho, o que foi que elas fizeram com você? — Vó, eu sei que elas fizeram comigo e sei em que me transformei. Mas o mais engraçado é que, para falar a verdade, não estou me sentindo muito, muito mal assim. Eu, eu não consigo nem sentir raiva. Para ser franco, eu estou me sentindo até que muito bem. Sei que não sou mais um menino e que nunca mais vou voltar a ser. Mas vou estar sempre muito bem enquanto você estiver aí para tomar conta de mim. Eu não estava só querendo consolar a minha avó. Estava absolutamente, totalmente sendo sincero. Vocês podem achar estranho que eu não estivesse chorando. E era estranho. Simplesmente não sei explicar. É claro que vou tomar conta de você, disse minha avó. E quem é o outro? Era um menino, vó, chamado Bruno Jenkins. Eles o pegaram primeiro. Minha avó tirou um charuto preto da bolsa e o levou à boca. Em seguida, pegou uma caixa de fósforos. Riscou um fósforo, mas seus dedos tremiam tanto que a chama não chegava direito à ponta do charuto. Quando ela finalmente conseguiu acendê-lo, deu uma tragada e engoliu a fumaça. Isso pareceu acalmá-la um pouco. — Onde foi que tudo aconteceu? — murmurou ela. — Onde está a bruxa agora? Aqui no hotel? — Vovó, não foi uma bruxa, eu respondi. — Foram centenas! Elas estão por todos os lados. Neste momento, estão todas aqui no hotel. Ela inclinou o corpo para a frente e me olhou fixamente. Você não está querendo dizer que... Você não está me dizendo que elas estão fazendo a reunião anual aqui neste hotel? Já fizeram, vovó? A reunião já acabou. Eu ouvi tudo e Todas elas, inclusive a grã-bruxa em pessoa, estão lá embaixo. Estão fingindo que pertencem à real sociedade para a prevenção da crueldade com crianças. Estão todas tomando chá com o gerente. E você foi pego por elas? Elas sentiram meu cheiro. Cocô de cachorro, não foi? Disse ela respirando. Creio que sim, vovó. Mas não estava muito forte. Elas quase não conseguiram farejar, pois fazia séculos que eu não tomava banho. Eu sempre disse, criança nunca deveria tomar banho. É um hábito muito perigoso. Concordo plenamente, vovó. Ela fez uma pausa e deu mais uma tragada no charuto. É verdade mesmo que neste momento elas estão todas lá embaixo tomando chá. Não tenho a menor dúvida, vovó. Houve outra pausa. Vi, então, aquele velho lampejo de excitação voltando lentamente a tomar conta dos olhos da minha avó. De repente, ela se impertigou na poltrona e disse vivamente, com timidez do início e depressa, por favor. Respirei fundo e comecei a falar. Contei-lhe como no salão de baile fui esconder-me atrás do biombo para treinar meus ratinhos. Contei sobre o cartaz anunciando a convenção da Real Sociedade para a Prevenção da Crueldade com Crianças Pequenas. Contei-lhe tudo sobre as mulheres que foram entrando, tomando seus lugares, e sobre a mulherzinha que apareceu no palco e tirou a máscara. Mas quando tentei descrever o rosto que surgiu por baixo da máscara, Simplesmente não consegui encontrar as palavras adequadas. Era horrível, vovó, era horrível. Nossa, como era horrível, era era, era como uma coisa que já começou a apodrecer. Continue, disse minha avó. Vai em frente, continue. Então contei-lhe tudo sobre como as bruxas tiraram as perucas, as luvas e os sapatos. E falei do oceano de cabeças carecas e perebentas que viu à minha frente. Descrevi os dedos das mulheres, suas pequenas garras e seus pés sem dedos. Minha avó vinha cada vez mais para a frente, de modo que agora estava sentada quase na ponta da poltrona. Suas duas mãos seguravam firmemente o cabo dourado da bengala Em que ela sempre se apoiava ao caminhar Seus olhos não desgrudavam de mim um só instante Brilhavam como duas estrelas Então contei-lhe das faíscas incandescentes lançadas pelos olhos da grã-bruxa E de como elas tinham transformado uma outra bruxa numa nuvem de fumaça Eu já tinha ouvido falar nisso Eu já tinha ouvido falar nisso. Ah, Minha avó estava apavorada também, mas nunca acreditei muito. Você é a primeira pessoa que, não sendo bruxa, já viu isso acontecer. É o castigo mais famoso da grã-bruxa. É conhecido como fritura. E todas as outras bruxas ficam paralisadas de medo só de pensar nisso. Ouvi dizer que a grã-bruxa tem o hábito de fritar. pelo menos uma bruxa em cada reunião anual sempre fazendo uma cena que deixa todas as outras de cabelo em pé mas elas não têm cabelo vovó sei que não tem querido mas continue por favor, contei-lhe então sobre a fórmula de ação retardada para fazer ratos e quando falei dos planos de transformar todas as crianças em ratos ela levantou-se de um Pulo da poltrona e gritou. Eu sabia, sabia que elas estavam tramando alguma coisa monstruosa. Precisamos arranjar um jeito de detê-las, vovó. Ela se voltou e me olhou fixamente. Não há como deter as bruxas. Basta pensar nos poderes terríveis que a grã-bruxa tem só com os olhos. Veja como aquelas faíscas incandescentes. Ela poderia matar qualquer um de nós quando bem entendesse. Você viu com seus próprios olhos, meu querido. Mesmo assim, vovó, temos o dever de impedir que ela transforme todas as crianças da Inglaterra em ratos. Você ainda não contou tudo. E o Bruno? Como foi que elas o pegaram? Contei-lhe, então, sobre Bruno Jenkins, como ele havia chegado ao salão se transformando em rato. Minha avó olhou para o Bruno, que estava se empanturrando de bananas na cesta.  — — Ele nunca para de comer? — ela perguntou. — Nunca. — Queria que você me explicasse uma coisa, vovó. — Posso tentar — disse ela, tirando-me da mesa e colocando-me no colo. Muito delicadamente, começou a acariciar o pelo macio de minhas costas. Era delicioso. — O que você quer me perguntar, meu querido? — Bom, o que eu não consigo entender é como eu e o Bruno ainda conseguimos falar e pensar do mesmo jeito que antes. É muito simples, meu bem. O que elas fizeram foi encolhê-lo, dar-lhe quatro pernas e todo esse pelo. Mas não foram capazes de transformá-lo num rato 100%. Você ainda é você mesmo em tudo, menos na aparência. Sua mente, seu cérebro, sua voz, continuam os mesmos. E ainda bem que é assim. Quer dizer que, na verdade, não sou um rato comum, Sou uma espécie de rato-pessoa? É isso? É isso mesmo. Você é um ser humano dentro de um corpo de rato. Alguém muito especial. Ficamos sentados em silêncio por alguns momentos, enquanto minha avó alisava delicadamente meu pelo com os dedos e fumava seu charuto com a outra mão. O único som que se ouvia na sala era o de Bruno atacando as bananas da cesta. Mas eu não estava inativo. Pensava sem parar, feito um louco. Meu cérebro fervilhava como nunca. Vovó, acho que tenho uma ideia. Diga, querido, que ideia é essa? A grã-bruxa disse às outras bruxas que o número do seu quarto era 454, certo? Certo. Muito bem. O meu quarto é o número 554. O 554 fica no quinto andar e, portanto... O 454 fica no quarto andar. Perfeitamente, disse minha avó. Sendo assim, você não acha que talvez o quarto 454 fique exatamente embaixo do quarto 554? É mais do que provável. Esses hotéis modernos são construídos como caixas de tijolos. Mas e daí, filho? Queria que você me levasse até a sacada do meu quarto para eu dar uma olhada. Todos os quartos do Majestic Hotel tinham sacadas. Minha avó foi comigo até a sacada do meu quarto e de lá ficamos examinando a sacada de baixo. Se for esse o quarto dela, aposto como haveria de ter um jeito de descer até lá e entrar. E ser agarrado de novo? Perguntou minha avó. Ah, 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 isso eu não vou permitir. Nesse momento, vovó, todas as bruxas estão reunidas no terraço solar tomando chá com o gerente. A gran bruxa provavelmente só vai voltar pelas seis horas ou um pouco antes. Foi a hora que ela marcou para distribuir aquela poção horrível entre as bruxas mais velhas que não conseguem mais subir em árvores para pegar ovos de pássaro croca. Por favor, vovó, e se você conseguisse entrar mesmo no quarto dela, o que aconteceria, meu querido? Bom, eu poderia tentar descobrir o lugar onde ela guarda o estoque de poção daquela fórmula. Se conseguisse, roubaria uma garrafinha e traria para cá. E você seria capaz de carregá-la até aqui? Acho que sim, é uma garrafinha bem pequena. Ah, estou achando isso muito perigoso. E o que você faria se conseguisse chegar aqui com essa garrafinha? O que você faria com essa coisa? Hum, bom. Uma garrafa é suficiente para 500 pessoas. Pelo menos uma dose dupla para cada uma daquelas bruxas lá embaixo estaria garantida. Poderíamos transformar todas elas em ratos. Minha avó deu um pulo. Estávamos na minha sacada e abaixo de nós abria-se um verdadeiro abismo. Por um tris eu não escapei de sua mão. Cuidado, vovó! Deus, a sua ideia é fantástica, é incrível, você é um gênio, querido. Não seria ótimo? Seria ótimo mesmo? Oi, ficaríamos livres de todas as bruxas da Inglaterra de uma vez só. Ai, de quebra acabaríamos com a grande bruxa. Vamos tentar, disse eu. Ouça. Ouça bem, Quase me deixando cair de novo de tanta afobação Se conseguirmos realizar essa proeza, será o maior dos trunfos de toda a história da bruxaria Vamos, vovó, temos muito trabalho pela frente Sem dúvida, só para começar, querido Suponhamos que você consiga pegar um daqueles vidrinhos Como é que vai fazer para colocar o líquido na comida delas? Bom, isso a gente resolve depois, vovó Vamos primeiro tentar conseguir a poção. Como podemos ter certeza de quarto dela ficar embaixo do meu? Como podemos? Bom, vamos verificar imediatamente, gritou minha avó. Venha comigo, não há um segundo a perder. Levantando-me na mão, ela saiu voando do quarto para o corredor, martelando a bengala no tapete a cada passo. Descemos um lance de escada e chegamos ao quarto andar. Nas portas dos dois lados do corredor, os números dos quartos estavam pintados em dourado. — Aqui está! — gritou minha avó. — Número 454. Ela forçou de leve a porta, que obviamente estava trancada. Depois olhou atentamente para todo aquele longo corredor Acho que você tem razão, disse ela Eu poderia jurar que esse quarto fica bem embaixo do nosso Então ela voltou até o fim do corredor Contando o número de portas desde o quarto da grã-bruxa até a escada Eram seis Depois foi para o quinto andar e fez a mesma coisa É exatamente embaixo do seu, querido O quarto dela fica exatamente embaixo do seu Voltamos para o meu quarto e ela me levou novamente até a sacada A sacada de baixo é mesmo do quarto dela, disse minha avó E melhor ainda, a porta que dá para o quarto está escancarada Como é que você pretende descer até lá? Não sei ainda, vovó nossos quartos ficavam na frente do hotel e davam para a praia e para o mar. Lá embaixo, a dezenas de metros, havia uma grade de ferro com as extremidades pontiagudas. — Já sei! — gritou minha avó. Sempre me levando na mão, ela correu até seu quarto e começou a remexer a gaveta da cômoda. Tirou um novelo de lã azul, Uma das pontas estava ligada a algumas agulhas e a uma meia quase pronta que ela estava tricotando para mim. Perfeito! Vou colocá-lo dentro desta meia e descê-lo até a sacada da gram bruxa Mas não podemos perder um minuto. A qualquer momento, aquele monstro pode voltar ao quarto.